0: Resulta que en los últimos dos meses y medio Hoy es 6 de junio Domingo 6 de junio Estuve fuera de Monterrey Yo vivo en Monterrey Una ciudad bastante bonita Cálida Muy cálida <risa> Hay una canción que dice 45 grados Y habla que hay 45 grados en Monterrey Bueno sí, eso sí, sí pasa Sí pasan esos 45 grados, incluso más En fin, eso no es el tema El caso es que los primeros tres episodios de mi podcast, debido a mi viaje, yo cumplí años y decidí hacer un viaje y resultó ser bastante largo porque, pues, así de impredecible suelo ser. Esos primeros tres episodios fueron grabados en una ciudad, bueno, me refiero a estando yo sola, en otra ciudad, en una casa donde el silencio era casi parte de la rutina de la vida. Cuando llegó a Monterrey, este es el primer episodio que grabo fuera de... estaba en Dallas, fuera de Dallas, y wow, llegué aquí y me encontré con mis vecinos de fiesta, Leia, que es mi perrija, ladrando, <ríe> los sonidos de Netflix, la risa, los gatos arañándose en la ciudad, viviendo y existiendo, resulta que ese sonido ecuánime y hermoso se había ido. Lo cual me produjo una sensación muy familiar entre todos. Que es la frustración, el enojo. Quería controlarlo todo. Quería con una varita mágica decir ¡Silencio! Que todo el mundo se callara y yo poder sentirme en paz. Y fue cuando me pregunté, bueno, a ver. ¿Qué es lo que me está molestando tanto? Que las cosas no están saliendo como yo quiero. Y esa necesidad de perfección que nos meten en la cabeza desde pequeños. De que todo tiene que salir bien a la primera. O me molesta el hecho... De, de que yo no logré tener el control sobre esta situación pasaron muchísimas cosas por mi mente tenía varios temas preparados estaba emocionada quería compartir y me encontré en este cúmulo de emociones frustrantes en el cual no sabía ni qué hacer y la verdad me quedé ofuscada me quedé ofuscada tenía un tema muy bonito preparado y en eso recordé y respiré y dije Vivian, no puedes controlar el mundo. <risa> no puedes controlar el mundo. Entonces, si algo viene a ti, aprovéchalo, saca lo mejor de esa situación. Y me di cuenta que yo estaba pasando, como ya dijimos, por una maraña de emociones, por lo cual se me ocurrió reinventarme a mí misma, hacer lo que les he venido comentando desde hace mucho, que es mirar las cosas desde otra situación. Y si esto se me está presentando, pues entonces nació un nuevo tema para este podcast, que es el tema de las emociones. Bienvenidos a esta plática. <risa> no, bueno, hablemos un poco de qué son las emociones. Yo dije, a ver, me encuentro en esta frustración, esta sensación, esta, esta qué es, qué es, qué es. Bueno, resulta que nosotros como seres humanos tenemos tres, pues, Cosas que experimentamos con nuestro cuerpo. Uno son las emociones, otros son los sentimientos y otros son los estados de ánimo. Y todo el tiempo estamos en alguno de los tres. No, no existe un ser humano que pueda estar fuera de una emoción, de un sentimiento, de un estado de ánimo. Tendrías que estar muerto. Siempre estás fluctuando entre uno y otro pasando de aquí para allá. Y esto, hemos hablado que somos cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces, una parte muy importante son nuestras emociones. Muchísimas veces las emociones, estados de ánimo o pues sentimientos hacen que ni siquiera podamos resolver situaciones simples de la vida como elegir qué quiero comer, qué me voy a poner. A mí me pasa bastante. Que estoy como en un sentimiento de frustración, de irrit o sea, irritabilidad, que me siento angustiada y... Pues no sé qué ponerme, eso me ponía más triste, me da ansiedad, me, me siento demasiado como abrumada por muchísimas cosas. Y antes era un tema que me causaba mucho conflicto porque me di cuenta que ni siquiera yo entendía qué era lo que estaba pasando. Recuerdo que en una caricatura, no recuerdo ni quién era, <ríe> ni qué caricatura era, pero un personaje le decía a otro personaje, si tienes miedo, primero tienes que ponerle nombre a ese miedo. Ponle nombre y una vez que pongas nombre, dale una cara, dale una identidad, dale todo eso. Entre más conozcas lo que tienes enfrente, menos lo vas a temer. Algo así. El caso es que entre más conozcas algo, lo puedes entender. Y por eso, pues vamos a hablar sobre qué son las emociones. Obviamente, pues la emoción es un fenómeno primario, es algo pues en el ámbito emocional. Y básicamente se da... Cuando algo externo, un acontecimiento, un hecho, el hecho es lo que detona una emoción. Por ejemplo, aparece un ratón. ¡Ah, Dios! Entonces genera una emoción. Una emoción de susto, si a mí pues me da miedo el ratón. Una generación de, no sé, ¡ay qué bonito! Porque a mí me gustan los roedores. Cada quien... Tenemos emociones diferentes, pero la emoción es algo que se detona por un acontecimiento. Es algo que interrumpe mi fluir de la vida. Es como que hay un quiebre. Las emociones no se dan si no hay como un, un reactivo que las active. Cuando esto sucede, inmediatamente yo emito un juicio. Ya hice una interpretación y también genera una acción como por ejemplo el ponerme rojo, el que me desmaye, el que me taquicardia. No sé, se me disminuye la temperatura corporal. Una emoción me, me genera también algo que pasa por, por mi cuerpo siempre. Difícilmente podemos sostener mucho tiempo una emoción. La emoción es algo que pasa y, y ya. Un amigo me dijo que una emoción dura 40 segundos y después de eso ya es algo que yo estoy eligiendo retener y vivir. Y pues sí. El caso es que una emoción viene y se va, <ríe> es como la marea, Es una ola que te choca y gira todo tu mundo y continúa su paso. Si queremos intervenir en una emoción, es importante, importantísimo identificar qué la está desencadenando. Si yo de repente siento terror o algo, a ver, pues, luego luego hay que identificar qué es lo que me causó esa emoción qué es lo que la está desencadenando, qué es lo que me está dando ese terror y así yo puedo intervenir en ella. Un sentimiento, por otro lado, es muy similar a una emoción, pero la diferencia es que éste está activado por un recuerdo. La emoción es una acción que se da al instante, pum, aparece la emoción, ¡Eh! bueno, pum, aparece la acción y viene la emoción. Un sentimiento, en cambio, está detonado por un recuerdo. Yo puedo estar en un estado, pues no sé, de, un estado de ánimo determinado, oír una canción, o sea, y no pasa nada. Puedo estar en otro estado de ánimo, oyendo la misma canción, y de repente me llega un sentimiento. Esto ya interrumpe el fluir de la vida, pero no es porque haya como un quiebre. Por, por una acción que se dio, no, no me está interrumpiendo el fluir de la vida de golpe como una emoción, sino que a través de mi interpretación, lo que está generando en mí el recuerdo de esa canción ya pasa a generarme una emoción. Sí modifica mi corporalidad, pero en una menor escala. Por ejemplo, cuando yo veo al ratón... ¡Ah! ¡Bum! Llega la emoción, eh, se, da, se da un parteaguas, es un quiebre, genera esa emoción. Ya pasa todo, todo está pues bien. Pasan dos, tres días y yo recuerdo cuando apareció el ratón, es como, ok, sí, puedo sentir un poco a lo mejor ese miedo, pero no va a ser el mismo a cuando sucedió en ese instante ese hecho. El sentimiento es generado por un recuerdo. Si queremos intervenir, en un sentimiento es importante identificar qué está desencadenando dicho sentimiento. El ponernos a ver cuál es el recuerdo, qué es lo que está activando el recuerdo o qué me está llevando a el pasado. Podríamos decir, en otras palabras, que la emoción es algo que se vive de forma presente por un hecho que está sucediendo en el presente. Y se pasa por el cuerpo y se siente y se experimenta. Y un sentimiento es algo que se vive o se experimenta en el cuerpo de forma presente, pero está desencadenado por algo que sucedió en el pasado. Y bueno, los estados de ánimo, eso es algo totalmente distinto. Los estados de ánimo es algo que hasta cierto punto no he logrado descifrar, pero siento que esto es algo que se da desde como un trasfondo, como desde los adentros, ¿eh? desde el punto en el que actuamos. No se sabe muy bien desde dónde nace, así como la emoción o el sentimiento, pero siempre estamos inmersos en un estado de ánimo. Y ojo, que no podemos determinar cómo entra ese estado, a eso me refiero que no sabemos de dónde viene, pero sí podemos decidir si mantenerlo, cambiarlo, diseñarlo, modificarlo, ya que un estado de ánimo puede ser generado por una emoción o un sentimiento, pero el estado de ánimo condiciona. El estado de ánimo es como la actitud en la que me encuentro. De acuerdo al estado de ánimo en el que estoy en ese momento, es si me siento capaz o incapaz de hacer algo. Al decir que, por ejemplo, es una actitud, es porque me da una predisposición a algo. Mi estado de ánimo ahorita es depresivo, pues no, o triste. Pues no voy a estar con una actitud de, de enfrentar a la vida como si no hubiera el mañana. Pues tal vez solo me voy a querer acostar y escuchar música o comer algo rico, pasar un tiempo a solas, un tiempo con mis amigos. Genera como la acción que estoy viviendo en ese momento, mi estado de ánimo. Y por otro lado, siendo en un estado de ánimo de alta felicidad, pues voy a estar haciendo cosas de una gente que anda en alta felicidad. Porque el estado de ánimo generalmente es en lo que nos movemos todo el tiempo, es en lo que vivimos. Ahora bien, ¿cuáles serían esos estados de ánimo? Si siempre estamos como ecuánime en uno de, ya sea uno u otro, pues podríamos definirlos como cuatro estados. La ambición, la resignación, el resentimiento y la aceptación. Vamos a entrar un poquito en cada uno de ellos. La ambición, que en este caso no tiene nada que ver con la avaricia. Aquí yo estoy hablando de que yo sé que es algo que se puede hacer, que yo puedo hacer y que puedo generarlo y que voy a lograrlo. Este estado de ambición, por así decirlo, es cuando yo no sé, quiero hacer algo, veo que es factible hacerlo y entonces estoy como en esa, no sé, en ese, estoy inspirado, estoy eh, emocionado, animado, eh, en esa como ambición definiendo que es algo que yo sé que se puede hacer y además acepto hacerlo. Entonces estoy constante como en esa búsqueda, estoy en ese estado de ambición de que quiero, puedo y venga, ¿no? Es cuando estamos como... Bien motivados y nos ponemos las pilas para todo. Ejemplo, yo haciendo mi podcast de que sí, venga, se va a poder hacer. Claro, estoy en el estado de ánimo de ambición. Sé que puedo, quiero y voy a hacerlo. Y derecha a la flecha no me quito. Ese es como el estado de ánimo que, digo, no siempre vas a estar viviendo en ese estado de ánimo. Estamos entre los cuatro. Otro estado de ánimo es la resignación. Y ojo, a veces confundimos la resignación con paz. Y pues sí, digo, el, la resignación no necesariamente genera paz. A veces sí, a veces no. Pero poniendo un ejemplo, eh, no sé, el pedir perdón. Yo sé que debo pedir perdón y no lo hago. Pues me resigno, estoy en el estado de resignación. No estoy en el estado de ambición de decir yo quiero hacerlo. O sea, sé que puedo hacerlo, sé que puedo ir a pedir perdón y quiero hacerlo. Entonces voy y lo hago. No, aquí estoy en el estado de resignación en el que digo sé que debo pedir perdón, sé que puedo pedir perdón. Pero no lo hago, y entro en el estado de resignación y estoy en paz. Y resignación tampoco significa conformismo. Resignación solo es que yo sé que hay algo, o sea, que depende de mí, el hecho de que algo pueda cambiar si yo tomo acción y yo conscientemente elijo no tomar esa acción. Como cuando tú dices, pues yo sé que podría tener un cuerpo que está escondido, un cuerpo excepcional que esté escondido abajo de esto eh, que tengo cargando, ¿eh? Pero no lo hago, estoy en ese estado de resignación. Bueno, a eso se refiere. Otro estado de ánimo es el resentimiento. El resentimiento nace en base a que yo no quiero soltar algo que no puedo cambiar. Cuando yo me opongo, digo no voy a soltar esta situación, entonces vivo en un estado de ánimo de resentimiento. Esto pasa, por ejemplo, cuando, pues sí, cuando las personas decidimos vivir en el pasado, estoy constantemente luchando con algo que yo estoy consciente que no puedo cambiar y sin embargo, tampoco lo acepto. ¿Esto podríamos decir que es el estado natural de las víctimas? Es un estado de ánimo que se nutre de las promesas y expectativas no cumplidas. De los cuantos que yo mismo me hago en mi mente y me lo creo y como no se dio, pues entonces empiezo a creer o a crecer dentro de mí ese resentimiento. Por ejemplo... Yo pasa un hecho y yo le doy una interpretación. Recordemos que nosotros observamos de manera distinta porque somos todos unos observadores distintos y la observación es ver más interpretar. Yo veo algo, le doy una interpretación y me enojo por ello. Digamos esto. Yo veo que mi amiga me iba a invitar a una fiesta y luego ya no me invita. Y yo digo... Empiezo a hacer la interpretación, seguro no me quiere invitar porque fulanita de tal va a ir y es más amiga de ella que yo y chalala, chalala, chalala. Entonces empieza a crecer un resentimiento dentro de mí por una idea que yo me hice, ¿no? Bueno, después yo voy y, y le digo a mi amiga de que no es que tú prefieres a la otra chava, a otra amistad. Y para empezar ni siquiera deberíamos estar exigiéndole nada a nuestras amistades, pero ese es otro tema. Son cosas que yo me hice en mi mente y que me hacen a mí misma estar en ese estado de resentimiento constante y eso es un estado muy feo. Al menos yo pienso que es un estado muy feo porque es algo que, que aparte de que no, o sea, que, que, que no lo estás alimentando con cosas que te generen, sino con cosas que te, que te limitan porque te empieza a generar ansiedad, tristeza desprendimiento de las relaciones, falta de comunicación, como el vivir en un estado de resentimiento es algo que te cierra caminos, que te cierra oportunidades y muchas veces decidimos consciente o inconscientemente pasar mucho tiempo en este estado de resentimiento, ya sea con amigos, familiares, alguna situación de pareja, no sé, el caso es algo que yo no quiero soltar y vivo constantemente atrapada en ese resentimiento que me lleva a vivir en un... Pues un universo que en este momento no existe, que es el pasado. Porque para empezar el tiempo no existe, entonces me lleva a vivir en cuentos de mi mente. Y me lleva a vivir de forma intranquila. El otro estado de, de ánimo es la aceptación. Cuando yo acepto que algo no lo puedo modificar, por ejemplo, como hablábamos, ¿no? El pasado, no sé, la muerte, pues simplemente lo acepto, lo suelto y estoy en paz. No tiene nada que ver la aceptación con el conformismo tampoco, ya que esto es algo que yo sé que puedo cambiar, yo sé que sí hay algo que puedo hacer y sin embargo no lo hago. Yo sigo en mi área de confort, sigo en la esperanza, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, de que prefiero vivir en la esperanza, a afrontar y tener una consecuencia. Pues la aceptación se da cuando dices, mira, esto ya está fuera de mis manos, esto ya está fuera de mi control, ya me sobrepasa, o sea, no puedo cambiar, no, a, aunque quiera, no, no hay nada que yo pueda hacer, no lo puedo cambiar, no lo puedo modificar. Entonces simplemente no me queda más que aceptarlo, soltarlo y, y vivir tranquila y vivir en paz. Y listo. El resentimiento por otro lado, para hacer la comparación, por ejemplo, en el pasado, es que yo vivo resentida con mi amiga y todo. Bueno, ahí vive resentida y todo el tiempo vas a estar con eso atorado hasta que no vayas y hagas algo, ¿por qué? porque ahí sí puedes ir a hacerlo pero sin embargo no lo haces y prefieres seguir alimentando tu mente con historias en la, en la aceptación pues es es algo, voy a tocar un tema fuerte, pero es algo cuando ya no puedes hacer nada cuando ya dices, oye, ¿sabes qué? yo di todo de mí, yo intenté hasta las últimas consecuencias la persona ya murió ya no hay nada que puedas hacer. En este caso, si la amiga se muere, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a estar resentida con la amiga? O sea, sí puedes hacerlo, y vivir resentida toda tu vida, porque, pues, como vuelta a lo mismo, elegimos, ¿no? Ese estado de ánimo. Pero también, pues, llegará un punto, como de, recuerden, estamos entre uno y otro, Llegará un punto que entre esa resignación, pues, puede que, digo, ese resentimiento, pasemos a una resignación y luego venga una, pues, una aceptación. Y ya quedes en paz. ¿Sabes qué? Esta situación, pero pues ya no se puede hacer nada. Me quedo con los momentos bonitos. Chalala, y, y entramos como en esa aceptación de, de que yo no lo puedo cambiar. Y que, que no sé, que fui mejor de lo que me pude imaginar. Como dice una canción que me gusta mucho. No podemos cambiar las cosas. Pues, si no hay nada que puedas hacer, como dice Timón y Pumba... Alguna matata. O sea, dalo. Ya. Dalo por fine quitado. Cierra la carpeta y vive en paz y vive tranquilo. Y estamos en ese como estado de ánimo de. de, de aceptación. Bueno, todo el tiempo estamos de, brincando de uno a otro, de uno a otro, y así es el devenir. Me pareció este tema algo interesante porque. Pues yo pasé por todos. todos estos emociones, sentimientos al momento que empezó esto de hacer el podcast ¿qué sucede? yo me di cuenta que estaba teniendo esta pues sí, esta emoción porque llega Vivian a Monterrey y de repente ¡pum! la fiesta del vecino, leía ladrando y todo, entonces se empiezan a dar muchos hechos y yo entro en una emoción de, de frustración, de enojo de, de, de coraje y y ahí es donde puedo empezar a hacer ese análisis y decir, a ver, quiero intervenir en esta emoción porque no me quiero sentir de esta forma. Entonces tengo que ver qué la está desencadenando. Bueno, lo que la está desencadenando son los ríos externos, son mi extrema necesidad de tener el control, de que todo quiero que sea perfecto. Entonces ya una vez identificando los problemas, puedo Hacer algo al respecto para modificar mi emoción. Y dije, ok, son los ruidos externos. Debo buscar una hora en la que los ríos externos no sean un factor. Ahora, el sentimiento. Yo recordaba cómo era el grabar mi podcast en un lugar en el que hubiera silencio y todo. Entonces, me generaba como una nostalgia o algo. Y yo, ay, pues, es que las cosas ok, no quiero sentirme así porque tampoco está padre vivir en la comparación de si es mejor aquí o es mejor allá o, o vuelta a lo mismo estaba yo como en el pasado no viviendo en un recuerdo entonces cómo iba a atacar yo ese sentimiento dándome cuenta de que lo estaba desencadenando bueno, lo estaba desencadenando la comparación la comparación es la comparación es feita, es popó la comparación solamente sirve si tú comparas algo para crecer te genera. Si comparas algo solo por comparar, te va a limitar y te va a hacer entrar en un estado de ánimo de resentimiento en el que yo voy a estar resentida con Monterrey porque cómo me recibes y, y te atreves a hacer todos estos sonidos para que yo no pueda grabar mi podcast. Digo, se puede aplicar a cualquier área de nuestras vidas. En fin, yo me di cuenta que estaba en el estado de ánimo de, de la ambición Tenía ganas de hacer el podcast, de venir, de lograrlo y todo eso. Y entré en ese estado de resentimiento. O sea, llegó un sentimiento, pues cambié a estado que me hizo... Ese sentimiento me hizo cambiar a un estado de ánimo de, de resentimiento. Lo cual después me di cuenta. Oye, no, viene desde mi, mis ganas de, de comparar. No voy a comparar esto. Entonces entré yo en la resignación. A ver, depende de mí cambiarlo. No lo voy a hacer. O sí lo voy a hacer. ¿Mm? Bueno, no, no lo puedo cambiar en este momento, mis vecinos van a seguir con su fiesta, Leia va a seguir ladrando, entonces entré en aceptación y tuve paz e inmediatamente después de la paz cambié a un estado de ánimo de ambición en el que dije voy a hacerlo, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, voy a buscar un espacio, aunque sea madrugada, aunque sea, entonces me, me encanta este tema de las emociones porque así es la vida. Así es la vida siempre. Sé que esto ya fue un tema bastante filosófico, pero podemos retomarlo después ya que las emociones pues se parten género y se parten mil y es uno de mis temas favoritos. El como hacer una reconstrucción lingüística de emociones, hacer el desglose de lo que es una emoción, de dónde viene, de cada una de ellas. Es algo muy es algo muy bonito. ¿eh? Pero, pero sí, entonces, vaya, lo que quiero decirte es que cada vez que algo te esté haciendo cambiar tu ritmo de vida cada, cada vez que hay algo que te quite esa paz que te quite que te aleje de ese estado de aceptación de que todo está bien y que realmente no tenemos el control de nada y está bien no tener ese control sí podemos modificar esa emoción sí podemos cambiar y salir de ese estado de ánimo simplemente hay que darnos cuenta que está detonando la emoción que está detonando el sentimiento en qué estado de ánimo estoy y gracias a eso podemos movernos recordando que somos cuerpo, emoción y lenguaje si alineamos esas tres es una combinación ganadora y ojo, este es el secreto de cómo, que no debería ser un secreto pero esta es, es la fórmula la tengo comprobada si quieres intentarlo verás que, pues sí es como decir, esto es un imán y atrae un imán así es, esto así es somos cuerpo, emoción y lenguaje si tú alineas dos de esas, la tercera automáticamente se va a alinear. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo estoy siempre pensando es que pues me siento triste, no tengo ganas de hacer nada y todo. Esa es mi, mi emoción. Por ende, de mi lenguaje, pues va a hablar la misma emoción, ¿no? De que, ay, no, estoy triste, la la, la, la. Si sumado a eso yo me acuesto pues mi cuerpo también se está alineando hacia sentirme sin desganada, triste, etc. Bueno, cambiemos dos. Si el sentimiento de tristeza no lo puedo cambiar, pues bueno, cambio algo que sea ya sea pues, lenguaje o el cuerpo, porque la emoción es lo que ahorita pues no puedo cambiar, entonces en lugar de acostarme, pues me paro ¿sabes qué? me paro, me empiezo a hacer algo algo distinto y si mi mente mi lenguaje está, no pero estoy triste, no es que pon una canción divertida y ponte a bailar frente al espejo y entonces estás cambiando tu lenguaje ya no estás pensando que estás triste, estás cambiando tu corporalidad, ya no estás acostado, te estás moviendo, estás bailando y tu sentimiento no le va a quedar de otra más que alinearse son dos contra uno Ojo, no estoy hablando de una depresión clínica, no estoy hablando de, un, de, de ansiedad. Sí te puede funcionar, pero eso ya es algo que se tiene que tratar con un especialista. No, Esta es una fórmula mágica pues, que funciona, pero también tenemos que saber cuándo tenemos que ir a pedir ayuda, que no tiene nada de malo. Al contrario, todos deberíamos ir a terapia. Estos solamente son unos como tips de cómo puedes... Hacer tu vida un poco más sencilla y llevadera y conocer un poco más de tu cuerpo y de tu vida. Y cada que un sentimiento, una emoción, un estado de ánimo te esté haciendo la vida de cuadritos, tú le digas, ¿sabes qué? No me controlas tú, te controlo yo. Y bueno, eso fue lo que me pasó a mí el día de hoy. <ríe> y quería compartírselos, lo aproveché, lo utilicé, lo transformé para darles este bonito regalo del tema de las emociones. Y... Como siempre, cierro con una canción para que nos vayamos con este tema. La canción es una de mis canciones favoritas cuando estoy en mi estado de ánimo de ambición. Esta canción me da así como que venga y sobre todo en el estado de ánimo de ambición cuando quiero hacer ejercicio. Se las dejo a ver qué tal les parece. Es de mi banda favorita de todos los tiempos. Daft Punk y se llama Harder, Better, Faster, Stronger. Siento que me ponen un buen mood para decir, puedo, quiero, lo voy a lograr y, y así. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Si eres un amigo, un familiar que me está escuchando, te mando un abrazo muy fuerte. Si no lo eres, pues bienvenido. Te invito a que lo seamos y te doy un abrazo muy fuerte a la distancia con telepatía. Gracias, gracias, gracias por darme tu tiempo, por escucharme. Significa mucho para mí que te tomes estos minutos de tu día para escuchar. Todas mis loqueras y de mentales. En verdad, te mando luz y que todas esas cosas bonitas que deseas y que quieres cuando cierras los ojitos y piensas en la felicidad se te den todos, todos los días. Platicamos el siguiente domingo.